0: É, o outro evangelho, vamos pegar o nosso boletim, vamos ver se a gente faz uma, uma varredura rápida aqui nesse texto. Admira-me, vamos ler juntos os textos em negrito, porque são textos bíblicos e que a palavra dos meus lábios sejam agradáveis a ti, Senhor, e nada melhor do que os meus lábios proferirem a tua própria palavra. Eu tenho procurado é, orar a, a Bíblia, às vezes salmo, às vezes um texto, às vezes uma carta, vou lendo e orando ao mesmo tempo, porque as minhas palavras são cheias de interesses, mas quando eu oro a palavra de Deus, a coisa fica fica segura. Então vamos ler juntos uh, Gálatas 1, de 6, 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pai Celestial, por Tua graça e pelo Teu Espírito, fixa os nossos corações na suficiência de Cristo e fala conosco, para que em tudo Cristo seja engrandecido, em nome do Senhor. Amém. Carta aos Gálatas é uma das cartas de Paulo mais combativas, onde ele... Uh, vai no gogó da igreja de Gálatas por causa da infiltração do judaísmo disfarçado de cristianismo. O judaísmo, rapidinho, o judaísmo, ele se perdeu na Babilônia, no sentido de que aquilo que era apontado como sombra, as obras da revelação de Cristo que havia de vir, foi invadido pela mentalidade babilônica, humanista, teomânica. Teo, Deus, manico, mania de ser Deus. Este pensamento, ele veio para as sinagogas. E desde que o povo saiu, porque não existia sinagoga antes do povo ir para a Babilônia. E desde que o povo veio da Babilônia, ele trouxe uma cultura eu, que eu chamo de cultura do suor e não do sangue, não do sacrifício. Mesmo porque o sacrifício só podia ser feito no templo. E o povo de Israel, a partir de Senaqueribe, 700 anos antes de Cristo e depois de, de Nabucodonosor, 500 anos, e depois que eles voltaram, só voltou uma parcela muito pequena, 70 mil pessoas, muitos se espalharam pelo mundo afora, nas múltiplas províncias da Pérsia. E você vai encontrar judeu hoje como os casar, que estão nos que estão. Todos esses que estão, Kubesquistão, o o Cazaquistão e Quistão, têm descendência judaica desse povo que se espalhou. E como é que eles iam se manter? Através das sinagogas, a primeira sinagoga no Brasil foi construída em Olinda. Em Recife, depois, depois esse grupo de judeus, que tinha judeus cristãos e judeus não cristãos, foram expulsos do Brasil, ah, vocês se lembram de uma chamada Guerra dos Guararapes, que nem guerra foi, foi uma refrega entre escravos e índios, que tem uma série de conotações políticos, religiosas, e esses judeus e cristãos foram expulsos daqui por uma, por uma importância, um negócio, que a igreja católica junto com a Inglaterra, a Espanha e os Países Baixos mandaram estes holandeses, judeus e alguns deles cristãos, para os Estados Unidos, onde eles compraram a ilha de Manhattan por 24 ducados e é considerado o negócio mais promissor do mundo foi uma indenização dada para que eles fossem embora do Brasil Maurício de Nassau foi o comprador <coughs> daquilo lá e aí deu lá e aqui ficou um vácuo mas eu estou falando isso por causa da questão das sinagogas, que elas são o lugar da pro propagação de um humanismo judaico. E ele havia entrado na Galácia. Também um pouquinho de história para a gente entender. A Galáxia vem de um povo. Esse povo que deu origem aos galeses e à França. E eles foram expulsos, um grupo deles, no tempo de Filipe, o pai de Alexandre, para aquela região da, da Europa, da, da Turquia, não, da Turquia ali, hoje Turquia, Ásia Menor, e Paulo pregou lá. Você tem, imagine Paulo sem microfone, Sem papelzinho para convidar, sem rádio, sem televisão, Paulo pregou em ah, estádios na Galáxia. Ele chegou a pregar para mais de 50 mil pessoas reunidas de uma vez só. Quantos sabe... Quantas pessoas cabem no estado do café? 30, 25? Pois é, maior do que o estado do café. E Paulo pregou. E o evangelho cresceu na Galácia. Mas quando o evangelho começa a crescer, o inimigo começa a penetrar e ele manda os seus mensageiros. E um dos mensageiros do inimigo é chamado na Bíblia, lá no, nas duas cartas, Sinagoga de Satanás, na carta de Esmirna e na carta de Filadélfia. Esses mensageiros de Satanás, eles penetram com uma visão humana, humanista. E é isso que Paulo estava combatendo na Galáxia. Ele está escrevendo de uma maneira muito contundente contra essa mentalidade que centraliza o Evangelho no homem e não em Cristo. Então ele diz, admira-me. Ele está aqui de boca aberta. Dizendo que ele estava realmente... É, uh, eu não vou dizer escandalizado, mas espantado com o que havia acontecido com aqueles crentes o apóstolo está perplexo com a debandada dos membros da igreja na galáxia o seu espanto o deixa como que pasmo é inacreditável que aqueles que corriam bem se desencaminharam pela rota ...do humanismo da religião judaica. E essa palavra, admira-me, é um espanto, é quase uma, um grito de pavor. Paulo confronta os gálatas de uma só vez, em sua disponibilidade para aceitar o erro de modo harmonioso... O que estaria acontecendo para que os crentes da galáxia se encantassem com algo que parecia ser o evangelho? Onde eles se perderam? -me? perderam. Ele tem uma, uma expressão, ele diz assim, quem vos enfeitiçou, fascinou, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado? Quem foi que... Tirou vocês desta, deste foco. Que, que fascínio foi esse que vocês se perderam? O apóstolo estava surpreso por eles terem negado tão de repente a verdade do evangelho a ponto de solenemente rotular essa ação de ter abandonado a Deus por um falso evangelho. Por que Paulo o considera como sendo um evangelho adulterado? Ele diz que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Está levantando uma questão extremamente solene para nós. O evangelho desleal... Deus os havia chamado para a graça de Cristo. Mas agora eles estavam com um modo de ser, colocando-se sob a maldição da lei. Eles haviam recebido o puro e santo evangelho. Agora eles estavam abandonando-o para um evangelho diferente, que não era um absurdo em tudo, mas não trazia uma boa notícia em tudo. Uh, uma mentira, ela só é boa mentira quando ela fala 99% da verdade, mas deixa 1% para você ser destruído isso aqui é uma forma de dizer, quanto mais parecido, eu não tenho medo, pelo menos, eu não tenho preocupação, não é medo, eu não tenho preocupação com o diabo de chifre, diabo rabudo, diabo de tridente, eu não tenho muita preocupação com ele, não. Eu fico mais alerto é com o anjo de luz, Esse diabo rabudo, a gente tem enfrentado algumas questões e essa semana a minha esposa é, ficou em casa enquanto nós estávamos em alguma reunião e ela disse que de repente ela começou a ter uma sensação muito desagradável dentro de casa. E começaram uns barulhos, e uns barulhos estranhos assim, e quando ela começou a orar, disse que veio para ela a, o pensamento do Chuck. Vocês se lembram do Chuck? A, a, aquele brinquedo assassino? Ela disse que ficou toda arrepiada e disse: Olha, em nome de Jesus, sai daqui. Então ela fez até uma coisa: se, se continuar de novo, eu vou chamar o Glênio aqui. <risos> Tamanha a situação dela, mas não é o glênio, não é ninguém. É, é, com esses problemas, essas manifestações, há uma palavra que diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Esses demônios assim não são difíceis de expulsar uma irmã que encontrou uma pessoa endemoniada diz eu orei, orei e o demônio não saiu. Ele tava, ela estava reclamando por que o demônio não saiu. Não saiu por quê? Porque eu não creio que ele vai sair. Porque esses sinais vão acompanhar os que creem. Não é só simplesmente dizer o no nome de Jesus. É no nome de Jesus e crer que vai sair. Agora, o pior não é o diabo que vem como chaca ou qualquer coisa assim. É o diabo que vem como anjo de luz. É aquilo que o apóstolo Paulo chama de falsos irmãos. Este que é o problema. eu não sei. O evangelho desleal uh, não é uma extravagância paradoxal. É apenas uma ilusão nos fundamentos. É tão somente uma mensagem pervertida, uma mistura da graça com a lei. Uma confusão do dom de Deus com os direitos humanos. É aqui que está o problema. Eu não tenho direitos. Os meus direitos foram sacrificados na cruz. Eu só tenho a misericórdia de Deus em meu favor, e nós em nosso favor vejamos como o apóstolo argumenta em Gálatas 1, 8 e 9 mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado seja anátema assim como já dissemos e agora repito se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que, é que Paulo quer dizer com isso? Paulo por duas vezes aqui, pronuncia uma solene maldição de Deus sobre os que pregam um outro evangelho. Receber anátema é uma espécie de praga destinada a mais terrível das tristezas e angústias. Quando um animal era designado anátema, estaria selando-se o seu sacrifício. Pregar um outro evangelho é cuspir de novo na face de Jesus. Se eu pusesse, se tivesse aqui um animal e eu pusesse uma anátema sobre esse animal... Significa que ele tem que ser extinto, tem que ser morto, está com uma praga. Ele não pode ser recebido mais. Está sobre maldição de anátema. E por duas vezes aqui, o apóstolo Paulo coloca anátema. Ele diz, se alguém vos prega, esse outro evangelho seja anátema. Seja maldito. Deus tem apenas uma mensagem para os pecadores condenados. Ele oferece a salvação pela graça, mediante a fé, totalmente à parte da observância da lei. A morte e a ressurreição de Jesus são os únicos fundamentos do Evangelho. Quer dizer que eu não tenho que cumprir a lei? Não. Quer dizer que eu não tenho que cumprir a lei? Não. A lei é cumprida em nós pela vida de Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Não é que a lei foi abolida, é que a lei foi internalizada em nós pela vida de Cristo. O não matarás agora se evidencia por amar o vosso inimigo. Não é mais um cumprimento legal. É uma manifestação de uma vida. Aqueles que encaixam o mérito e proclamam qualquer outra forma de salvação que minimiza a graça devem necessariamente ser condenados qualquer mensagem e estudos que diluem a graça e descaracterizam a cruz devem ser condenados com toda a veemência não podemos fazer acordo com a menor expressão de humanismo não é o que eu faço, é o que Cristo fez O apóstolo vê como muito, como muito grave pregar uma mensagem baseada na lei ou, em última análise, resulta na destruição eterna das almas. Paulo não era tolerante com os falsos mestres e nós também não devemos ser. Não podemos fazer concessões. Eu coloquei aqui uma, um texto de John Stott, que foi um teólogo é, inglês, que morreu há poucos anos atrás. Foi um homem muito piedoso da igreja anglicana, e que deixou alguns postulados importantes para a gente pensar. E ele diz o seguinte, ele nos adverte, nós não podemos ficar deslumbrados como muitos ficam com as pessoas, dotes ou títulos dos mestres da igreja. Eles podem vir até nós com a sua grande dignidade, autoridade e cursos. Eles podem ser bispos ou arcebispos, professores universitários ou até mesmo o próprio Papa, mas se eles trazem um evangelho diferente do evangelho pregado pelos apóstolos e registrado no Novo Testamento. Eles devem ser rejeitados. Nós os julgamos por meio do evangelho. Nós não, os, não julgamos o evangelho por meio deles. Isto aqui é contundente e conclusivo. Não há um pacto de amém para esta frase aqui. O evangelho não pode ser julgado pelo pregador. O pregador tem que ser julgado pelo evangelho. Não é a titulação, não é a capacidade, não é o porque foi fulano, cicrano, beltrano. É isto é bíblico ou não é bíblico. Vejamos ainda o que Dr. Alan Cole se expressa aqui neste ponto de vista. A aparência pessoal do mensageiro não valida a sua mensagem. Uma vez, em vez disso, a natureza da mensagem valida o mensageiro. Ninguém pode ficar fora desta análise. Observe aqui o que o apóstolo diz, nem mesmo um anjo do céu, ele não disse um anjo de Deus. Presta atenção. Por que, que ele não disse um anjo de Deus? Porque no céu também tem anjo que não é de Deus. Um anjo do céu pode conseguir trazer uma mensagem falsa. Nunca jamais um anjo de Deus, já que esse anjo de Deus fala a palavra de Deus tal como Deus a falou. A questão aqui é, Satanás ainda tem acesso ao céu e precisamos discernir de onde vêm os tais anjos. Não basta ser anjo, é imprescindível que seja um anjo de Deus. Eu, não tenho, eu tenho certeza que Gabriel não sabia o que ele estava dizendo para Maria. Ele chegou e trouxe o um recado, oh, salve a graciada, o Senhor é contigo, eu estou querendo dizer que você vai ser a mãe de uma criança. Mas ele não sabia porque ele não sabia, porque este mistério estava guardado a sete chaves diante do trono de Deus para que ninguém soubesse, porque se soubesse, o diabo tinha feito um pampeiro nele. Ele transmitiu o recado de Deus. É, só mais tarde, as hostes infernais começaram a perceber que aquela criança que nasceu na Terra era algo diferente. Sabe quem foi o culpado para trazer essa história? Os magos. Os magos vieram do Oriente procurando uma criança. Mas eles vieram do Oriente mediante uma revelação. E uma revelação que foi dada por um profeta que eu não andaria com ele. E foi Balaão. Um profeta picareta. Que tentou amaldiçoar o povo de Deus quatro vezes. Foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, foi para o oeste, construiu altares para amaldiçoar o povo de Deus e toda vez que ele vinha para amaldiçoar porque Balaque pagava propina para ele amaldiçoar ele não conseguia amaldiçoar porque Deus não permitia e ele só abençoava mas ele fez uma estratégia ele diz: ó, amaldiçoar eu não posso mas eu vou dar uma sugestão vocês se casem com as, com as, as mulheres dos povos os povos que estão por aí e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Isso chamou-se mistura. Eu não posso amaldiçoar, mas se você se casar com uma cananeia, com uma moabita, com um, uma midianita, você se casa com elas e aí você vai trazer a cultura delas para o meio do povo de Israel. Ele não podia amaldiçoar porque Deus já tinha abençoado. Como é que você vai amaldiçoar alguém que Deus abençoou? uma vez uma pessoa veio aqui na igreja e ficou com muita raiva da pregação e ele saiu daqui procurou um pai de santo para me amaldiçoar e ele fez um, uma munganga comprou um bode preto vela vermelha vela, fita vermelha, não sei mais o que como é que você sabe disso? ele me contou e fez uma série de coisas e veio me procurar um dia aqui e disse assim, que espírito é o seu? Eu disse, não sei o que você está falando. Me explica o que você quer dizer. Que espírito é o seu? espírito é o meu? Não sei o que você quer dizer. Qual é o seu espírito? Eu digo, não sei, por favor explique. Aí ele contou essa história. Ele fez isso e chamaram-nos atabaques até de manhã cedo e os exus não desceram. E o pai de santo disse para ele assim, nós não pudemos nada com aquele homem porque o espírito dele é forte. Aí eu disse, Pepe, é mentiroso. Ele mente desde o Jardim do Éden. Não é meu espírito que é forte. É o espírito do Todo-Poderoso que, que governa a minha vida, que é Todo-Poderoso. Não sou eu que sou forte. É Deus que é forte. É ele que é Todo-Poderoso. Aí eu comecei a pregar o evangelho para esse cidadão que chamava Moacir. E de repente manifestou-se o, o, a obra, Deus expulsou, porque quem expulsa é o Senhor, não somos nós. É o Senhor que faz. Moacir creu, nós batizamos Moacir aqui, durante anos ele frequentou a nossa igreja, depois foi para o Recife, lá ele montou um, um negócio, viveu alguns anos e pela graça de Deus já está na glória. Agora, não somos nós que temos poder, quem tem poder é Jesus. E ele tem todo o poder no céu e na terra. E nós precisamos entender que tipo de anjo é este que vem falar comigo. Eu logo pego, peço a credencial do anjo, quando vem qualquer, qualquer que o anjo é este. De onde ele vem? Do céu ou de Deus? Nenhum anjo tem o direito de falar algo que não esteja de acordo com o que o Espírito de Deus já disse. Sair do script das escrituras é contradizer o que Deus já disse. Vamos ler juntos aqui esse texto de Romanos, capítulo 15, verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e consolação das escrituras... Tenhamos esperança. Não há licença poética nem permissão metódica para sair, sairmos deste trilho. O que está escrito, está escrito. Nós não temos, não temos que sair do que a palavra de Deus disse. Só a linguagem da cruz poderia expressar. A, de forma mais clara, a singularidade do Evangelho. O Evangelho da graça em Cristo, pela obra da cruz, é o único caminho da salvação. O autoesforço ou os méritos humanos não têm nenhuma parte com o Evangelho. Deixa eu contar uma historinha aqui, rapidinho. É... Alguém já ouviu falar aqui em Eurico Nelson? Deixa eu ver. Levanta a mão. Ó. Só velho sabe falar. Eurico Nelson. Quem foi Eurico Nelson? Foi um homem de Deus que, foi morar, que veio dos Estados Unidos, ele de origem sueca, e veio morar nos Estados Unidos como missionário no Pará. Hein? o apóstolo da Amazônia isso mesmo, senhor Joaquim este homem lá pelos anos de 1800 e que 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 para 1900 é, montado numa mula saiu de uma cidade chamada Altamira no estado do Pará atravessou o Pará, atravessou o Maranhão e foi parar no Piauí. Preste bem atenção. Do Piauí a Belém, hoje de avião, dá umas quase três horas de voo. E lá é largo, é bem largão. Montado de mula, meu irmão com os alforges cheios de Bíblia, Novo Testamento. Esse homem sai de lá, de fim do mundo, e começa a pregar. E vem pregando, vem pregando, e chega num lugarzinho chamado Brejo do Maroto, no Piauí. Na casa de duas, uma fazenda de duas... É, solteronas, tinha de e a outra não me lembro o nome dela. Eles não, elas não a receberam porque ele era evangélico. Naquele tempo a coisa era pesada. Mas o Zé Filomeno, Zé Filomeno vaqueiro da fazenda, deu arrancho. Depois vocês procuram saber o que é dar arrancho. E deu para ele ficar lá enquanto a mula pegava um pouco de força para poder viajar, comer capim. Enquanto o Zé Filomeno recebia o Eurico Nelson, ele pregava o Evangelho e de noite ele lia a Bíblia com luz de fifó. Você sabe o que é fifó? Oh, ninguém sabe, lamparina, sabe? lamparina, sabe com luz de lamparina e juntava um povo ali e as duas senhoras, donas da fazenda começaram a dizer vou mandar o Zé Filomeno embora porque ele está fazendo reunião de oculto porque eles diziam, vamos pro culto vou mandar embora ninguém explica como é que uma pessoa crê o mistério da fé continua sendo o mistério da fé. Como é que uma pessoa crê? Zé Filomeno creu. E Eurico Nelson deixou um novo testamento com ele. Ele tinha aquele que a gente chama de um raio de leitura. Sabia ler um pouquinho. E ele começou a ler a Bíblia... O Novo Testamento, e leu para lá e leu para cá, e leu para lá e leu para cá, e começou a chamar a gente para ouvir. E o povo começou a vir de 30 quilômetros, montado de mula, para assistir o Zé Filomeno ler a Bíblia, o Novo Testamento. Nesse meio tempo, minha avó foi escutar. E foi escutando que minha avó recebeu a palavra de Deus e foi salva. E minha mãe também, com oito anos de idade. Zé Filomeno não sabia explicar nada, mas sabia ler. E a palavra de Deus é palavra de Deus. Quando deram fé, debaixo de uma latada agora eu vou falar de novo, o que é latada? É um local feito de palha, de folhas. Debaixo de uma latada tinha 300, 400 pessoas no domingo. Que vinha a pé de jumento, de cavalo, de tudo, para escutar um homem semi-alfabetizado ler um livro. Quando... A convenção Piauí Maranhão soube dessa história, mandou um pastor para lá. Pronto. 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 Você pode imaginar o que aconteceu. Acabou. Dividiram. gerou o problema. Eu conheci o, o tal fulano de tal. Lá em Brasília, já velho, não o Zé Filomeno, aquele deixou vidas. Eu ainda conheci alguns, alguns filhos da fé daquele homem. Conheci uma, uma senhora que teve 27 filhos em 25 anos. Imagina, ela vivia, o santo dela era São Bento, era um fora, outro dentro, era só assim, ó. Essa mulher criou esses 27 filhos no temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que eu estou falando é que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela consolação e paciência das Escrituras nós tenhamos esperança. Só a linguagem da cruz. Uh, o Evangelho oferece a salvação sozinho, sem mérito humano, sem dinheiro ou preço. Não há nenhum preço a pagar. Nós vamos ler é Isaías 55, 1. Ó oh, todos vós, os que tendes sede, vinde as águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Primeiro, o convite é para quem tem sede. Vende as águas. Quem tem sede? Quem não tem sede? Depois ele diz que o comércio é sem dinheiro e sem preço. Agora imagina que comércio é esse. Um comércio que não tem dinheiro e nem preço, senhor Joaquim, o senhor que é contador, me conta que comércio é esse. Não existe. Não existe. Mas comprar o que sem dinheiro e sem preço? Preste bem atenção. Vinho e leite. E o que é, que é vinho e leite? Vinho é o resultado da videira. E quem é a videira? Quem é a videira verdadeira? É Jesus. E leite, o que é que é comparado com leite na Bíblia? Hã? A palavra de Deus. Como crianças recém-nascidas desejai o genuíno leite espiritual. O que é, que é o genuíno leite espiritual? A palavra de Deus. De onde vem a palavra de Deus? Vem do vinho. Como que vem do vinho? Vem de Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O produto dos vegetais e o produto dos animais, representando aqui a figura bíblica da suficiência de Cristo, que nos salva trazendo alegria e nos alimenta trazendo satisfação. Por outro lado, mesmo nossa renúncia de tudo não tem uma perda. Uma vez que a nossa renúncia, a nossa abdicação é do perecível, enquanto o ganho é do eterno. É, ninguém que vá renunciar um império terreno perde alguma coisa diante do reino celestial. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas nós temos que renunciar. Temos sim. Mas o que, é que eu vou renunciar? Vou renunciar meu sapato. Pronto. Renunciei, renunciei. O sapato está velho, é perecível. O que, é que você ganhou? O que eu ganhei foi um, um sapato de, de ouro celestial. O que eu ganhei foi a suficiência de Jesus Cristo. O que, é que você renunciou? Você vai verificar que a Bíblia manda renunciar tudo, um bocado de coisa. Só não manda renunciar mulher e pai. Mulher casou, aguenta a não renuncia não, vai com ela. Jesus diz: nós renunciamos, não tem aquele que não renuncia a casa e filho, mulher não aparece nem pai. Essa lista. Eu renunciei o quê? Eu renunciei o perecível. Eu não posso renunciar o eterno, porque eu ganhei o eterno. E o Eterno não me é tomado, porque ele é um dom. E os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eu não posso renunciar à minha salvação. Porque a minha salvação não me foi conquistada, me foi dada por Deus depois de tirar a minha vida na cruz com Cristo. Eu não posso perder aquilo que foi dado por Eterno, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Uma vez filho, ele pode ser desobediente, mas é filho. E a questão da obediência é que aquele que começou a boa obra vai acabar. Eu tenho três filhos. Nem sempre eles são os melhores filhos, mas eles são meus filhos. E eu não tenho uma outra opção. Porque eles são meus filhos. E eles só têm uma opção, é que eu tenho que amar meus filhos. Eu não preciso amar as coisas feias que eles fazem, mas eu preciso amar aqueles filhos que Deus me deu. E uma vez que Deus nos fez filhos seus, nós somos filhos. Eu quero saber quem é que vai tirar da mão de Deus um filho de Deus. Então quando você ouve uma pessoa dizer que o filho de Deus pode perder a salvação... Então, que salvação é esta? Foi Deus que deu? É impossível. E ainda tem mais uma coisinha aqui. Nenhum dos meus filhos nasceu porque eles quisessem nascer. Nenhum deles. E eu já disse aqui. E duas delas nasceram sem que nós quiséssemos. Nós não queríamos naquela ocasião. E a primeira, a segunda, ela nasceu de um milagre, porque a, a, já contei, a mãe estava com o Dio começou a sangrar, o médico, hein? A terceira, a mãe estava com o Dio eu digo a segunda das meninas, hein? Saí bem, não saí saí <risos> A mãe estava com o Dil, o médico tirou o Dil, que a probabilidade nesse caso de abortar é 99,9. Segundo ele disse, a mãe teve uma queda de cima de uma, de uma escada lá em, em Goiânia de 9 degraus, toque, 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 com duas mamadeiras na mão, grávida de três meses. No dia seguinte, nós, depois de Brasília, tivemos o carro virar três vezes. É engraçado que é três vezes e essa menina estava com as duas mãos e as unhas enfiadas daqui eu não saio daqui ninguém me tira. Ela foi gerada e foi colocada por Deus para nós. E ela é filha. Quando ela chegava de madrugada em casa, que às vezes a gente não queria que ela saísse, ela saía, levava uma bronca, mas levava um beijo e abraço. É filha. Filho é filho. Não dá para desmanchar. E quando Deus nos faz filhos, e a história do, do filho pródigo é muito interessante, ele deixou a casa do pai e foi para o buraco, mas o pai não, não largou o filho. Porque lá no buraco, lá no chiqueiro, ele, a coisa que ele lembrou foi do pai. Eu tenho um pai. E meu pai é diferente de todo mundo. Todo patrão que tem por aí... Eu sonega até um, um sanduíche, mas o empregado lá do meu pai come na mesa e come farto. Você sabe de uma coisa, eu vou voltar para lá. Porque ele lembrava que tinha um pai e aquele pai dele era diferente. E eu tenho um pai. E meu pai não me desprega. Considerando que a lei tem uma maldição para aqueles que não conseguem mantê-la, o evangelho tem uma maldição para aqueles que procuram mudá-lo. É anátema quem quer mudar o evangelho. É maldito. O apóstolo Paulo aparece, parece identificar a causa dessa perversão quando se tenta adaptar o evangelho ao paladar humano para agradar as pessoas. Vamos ler Gálatas 1.10 porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus ou procuro agradar a homens se eu agradasse ainda a homens não seria servo de Cristo tem coisas no evangelho que eu não sei explicar mas está escrito é daquele jeito que está escrito não dá para explicar? não dá para explicar o desvio do evangelho começa com a dimensão da sua mensagem ao cérebro humano. Nós queremos encaixar o evangelho na cabeça. Gerhard Thierstingen disse, Um homem, um Deus compreendido não é absolutamente Deus. Um evangelho ajustado para agradar aos homens não é o evangelho de Cristo. Ninguém pode explicar como Deus salva o pecador, nem a explicação de alguém pode favorecer a pessoa a quem se prega o evangelho. Só o Espírito Santo pode convencer o incrédulo. Uma irmã, há uns anos atrás, me convidou para eu pregar o evangelho para o marido dela, que não, não havia jeito dele vir à igreja. E ela montou um esquema para eu ir lá no dia do aniversário dele e pregar o evangelho para ele. Ela fez um, uma, uma coisa toda preparada e chegou para mim e disse, pastor, o senhor pode ir lá em casa pregar o evangelho para meu marido? meu disse, oh, eu posso sim, mas que dia? Tal dia, mas nesse dia eu tenho um compromisso. Aí ela disse, que compromisso o senhor tem? tem gente que é indiscreta eu disse, o compromisso é que eu vou sair com minha mulher ela disse, se meu marido se perdeu, a culpa é sua eu digo, ah, essa culpa eu não vou levar sabe por quê? porque na minha bíblia está dizendo vós mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos porque se algum deles ainda não foi ganho seja ganho sem palavra alguma por meio do vosso procedimento cheio de temor seu marido não quer conhecer a Deus porque a senhora é insubmissa não vai botar isso em cima de mim porque ninguém é convertido pelo convencimento de homens é convencido pela palavra de Deus e pela nossa maneira de viver a vida cristã não venha querer colocar isso porque não é assim Quem tem que dar conta dos meus filhos diante de Deus, sou eu. Da minha esposa, sou eu. E da minha esposa, ela tem o compromisso de cuidar de mim. Espiritualmente falando. Não, não transfira para ninguém. Se você não for lá e argumentar, não é pelo argumento. É pela pregação do evangelho. E às vezes a gente quer fazer a pessoa se, se, se converter. Ninguém se converte. Nós somos convertidos pela graça de Deus. O desafio do evangelho começa... Assim, já passei, hein? Se buscarmos argumentos para explicar o inexplicável a fim de agradar aquele que busca uma explicação para o inexplicável, corremos celeris para o abismo que vai desembocar nas correntezas do outro evangelho que nada tem a ver com o verdadeiro eu já contei para vocês como foi que eu aprendi evangelizar com o pastor Abuchain vou contar outra vez tem importância de passar um pouco a hora não, vou contar outra vez lá na casa da dona Alice Néder do seu José nós estávamos almoçando de repente chegou lá o irmão Oséias, com o professor... É, Bust, Rust, professor... que era da igreja presbiteriana. Ele foi padre, foi professor aqui na, na, na universidade. O filho dele estava outro dia aqui, quando eu contei essa história outra vez, ele disse, foi assim mesmo que aconteceu com meu pai. É, Alberto... E aí o professor Alberto estava com uma série de dúvidas. A gente tem dúvidas. E o, o, o Ozeia chegou e disse, pastor Abuxaim, ontem nós estivemos lá na igreja, nós vimos a pregação e o, o professor está com uma série de dúvidas e eu queria que o senhor ajudasse aqui nas dúvidas dele. E aí o professor Alberto começou a dizer e começou a argumentar, começou a argumentar e o pastor Abuchain olhou ele diz, professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Calou. O professor Alberto entrou por outro argumento lá, aristotélico, tomista, e começou a falar... Aí quando ele deu uma, uma pausa, o pastor Abuchain olhou para ele e disse, Professor Alberto, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem da vontade das, do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Calou aí o professor Alberto entrou por outro argumento lá e começou a puxar Maria e não sei quem, mas não sei quem não sei quem, não sei quem e foi, foi argumentando e o pastor Abuchain quando ele deu uma brecha disse professor Alberto, Jesus veio para o que era seus os seus não receberam e, e repetiu todo o texto a quarta vez a quinta vez repetia e parava na quinta vez, o professor Alberto dizia e o que é que eu faço? Mas assim, não estou falando não, ele foi gritando, porque ele estava, ele, ele tinha se esvaído em argumentos. E o pastor Abuchain agora falou mais devagar, Jesus veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O professor Alberto escorregou no, no, no sofá, bateu-se no chão, colocou o rosto em terra e orou a Deus, Senhor, eu te recebo. Saímos dali, eu no carro, e disse, pastor Abaixainha, eu fiquei muito admirado. Eu nunca tinha visto ninguém pregar o evangelho assim. Ele disse, meu filho, o evangelho é a palavra de Deus. Você pede a Deus um prego. Quando Deus lhe dá um prego, você bate o prego na, 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 na tábua, na coisa, e mete o um martelo em cima. Pá. Pá. Até entrar. Não fica botando um preguinho aqui, outro ali, outro lá, Não fica rasgando as calças das pessoas no banco. Bota o prego e fica, e bate até entrar. Quando entrar, bota outro. Então é assim. Pede a Deus um texto. E lança o texto. E deixa Deus fazer a coisa acontecer. Nós queremos argumentar com as pessoas. Quem salva não é o argumento, é a palavra de Deus. Deus é misericordioso e justo. E o seu evangelho fala do seu amor e ira justa. Eu vou citar uma frase aqui de Motier que ele disse o seguinte, nunca podemos imaginar que a existência do amor e da ira esteja na mesma natureza, seja um sinal de uma personalidade dividida, visto que apenas a evidência de que Deus é maior, do que nossa lógica finita, para, uh, finita pode explicar isto. Em Deus existe amor e ira juntos. Elas andam juntas. Elas não se excluem, porque ele tem ira contra o pecado e amor ao pecador. E tem que andar juntos. Para Blanchard, não é verdadeiramente espiritual o cristão que não se alegra tanto em sua ignorância de Deus quanto em seu conhecimento sobre ele. Tentar explicar o evangelho de Deus para agradar aos homens se constitui numa maldição sem limite. É preciso que preguemos o evangelho, jamais que expliquemos o evangelho. Eu quero ver quem é que consegue explicar o Evangelho. Ele é inexplicável. Mas ele é pregável. Para João Calvino, o Evangelho é a clara manifestação do mistério de Cristo. E acrescenta: o Evangelho é uma bigorna que tem quebrado muitos martelos e quebrará ainda muitos outros todas as vezes que nós tentamos tornar o evangelho agradável aos homens temos o nosso martelo de pregador quebrado e fazemos-nos malditos Paulo diz muito bem, vamos ler aqui Romanos 1,16 pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego a igreja da galáxia se perdeu exatamente em ver o evangelho como o poder de deus e busca apresentá-lo como um cardápio agradável ao auditório outro dia alguém veio me perguntar pastor glândio, o senhor crê na eleição? eu digo creio o senhor explica? não Mas creio do jeito que está escrito na Bíblia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que nos elegeu ou escolheu nele antes da fundação do mundo. Agora, como é que isso funciona? Eu não sei explicar. Eu só sei dizer o que está escrito. É que Deus é que está por trás de toda a obra da redenção do homem. Paulo vai mais longe. Vamos ler 1 Coríntios 1,17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Aqui está a ênfase, pregação e não explicação. Se você tentar explicar, você vai ficar embaraçado. Não sei. Perguntaram aquele cego de nascença, escuta, como é que você viu, como é que você está vendo? Um homem apanhou um lodo, fez lodo, mandou, passou nos meus olhos e disse, vai no, no Siloé e se lava. Quem é ele? Não sei. Como é que é? Não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Ele é profeta? Não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo eu gosto quando Paulo termina dizendo assim eu sei em quem tenho crido ele não diz eu sei muita coisa sobre aquele que eu tenho crido eu sei, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final ah, Tom Houston diz o verdadeiro evangelho começa e termina com o que Deus é, e não com o que queremos ou pensamos necessitar. Mas o outro evangelho busca agradar aos homens, saindo por completo do propósito eterno de Deus, como explicações que não explicam o mistério do evangelho, pois o verdadeiro evangelho não é uma explicação de assuntos para agradar aos homens, mas uma proclamação das realidades eternas dadas por Deus ao seu povo, de eternidade a eternidade para a nossa libertação o evangelho não é o que eu quero ou gosto mas tudo o que cristo fez para o seu povo desde a eternidade tudo se resume na morte do pecador com cristo e na sua ressurreição em novidade de vida o evangelho se caracteriza pelo sangue do cordeiro e nunca pelo suor de caim não é o que fazemos mas é o que Cristo fez desde a eternidade. Amém. Livraria Pibilondrena. A Livraria Pibilondrena procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PiB Londrina e conheça ainda mais. Livraria Bíblia Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariabibilondrina.com.br